0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy es viernes 20 de agosto de este 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Aquí para el sureste de Coahuila a través de la 91.3 de FM. Y para el norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Un saludo, un saludo a todos ellos, así como a quienes nos acompañan a través de las redes sociales por las diferentes páginas de Facebook, de grupo, de grupo, región. Hoy, como todos los días. Hay mucha, hay mucha eh, información y estos son los titulares de hoy. Bueno, pues de nueva cuenta, de nueva cuenta, tiembla en eh, Saltillo. Ayer por la noche se registró un temblor, esto de acuerdo al reporte del Servicio Sismológico Nacional. Ayer alrededor de las 20 horas con 59 minutos se registró un eh, movimiento cuyo epicentro está localizado al eh, suroeste de Saltillo y que habría tenido una intensidad de 3.9 grados en la escala. De Richard, las autoridades eh, no reportan ningún daño en alguna infraestructura, así como ninguna eh, pérdida humana o heridos. Más adelante, más adelante tendremos más detalles. La Secretaría de Salud en el estado exhortó a la población a no caer en fraudes ni estafas de vacunas falsas contra el COVID-19 en especial, de las que eh, se venden con la supuesta marca o de la supuesta marca AstraZeneca. Esto después del, de que la COFEPRI se emitiera un comunicado alertando, alertando sobre esta situación. A partir de hoy comienza la jornada de vacunación contra el coronavirus dirigida al rango de edad de los 18 a los 29 años en los municipios de Saltillo y Arteaga. Se van a aplicar o habrá disponibles eh, aproximadamente 94 mil dosis del de eh, biológico AstraZeneca. Precisamente la Secretaría del Bienestar advirtió que en esta vacunación no habrá espacio para rezagados de otros rangos de edades. Luego de que adultos mayores de piedras negras fueran citados en el salón del Suterm para el registro de pensiones, eh, para recibir este beneficio a personas mayores de, sesenta, de 65 años, hubo caos, ya que muchos pensaron que el trámite de pensión era la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, esto lo declara la subdelegada de Programas del Bienestar, Rocío Domínguez Vital. En Sabinas se pone en cuarentena la Universidad Autónoma del Noreste, la UANE. esto después de que un padre de familia alertó sobre la sospecha de contagio del de virus en su hijo. Con el propósito de reflexionar y atender dudas en torno al eh, regreso responsable y seguro a clases, la Unión Nacional de Padres de Familia invitó a la comunidad a participar en el conversatorio Escucharnos para el regreso. Se va a llevar a cabo vía Zoom el eh, día de mañana, 21 de agosto. Luego de la derrota de la CTM en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, tras la votación en la que los trabajadores decidieron ya no continuar eh, adheridos, que su contrato colectivo de trabajo estuviera controlado por la Confederación de Trabajadores de México, el delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte y la Construcción en Coahuila, Gerardo eh, Covarrubias, destacó la madurez de la CTM para aceptar esta derrota. Coahuila se consolida como un estado líder y vanguardista en materia de centros penitenciarios y buenas prácticas de reinserción social en México y América Latina al cumplir con la recertificación American Correctional, Correctional Association, la ACA, por sus siglas del Centro de Internamiento Especializado en Adolescentes, Varonil de Saltillo y el Centro Penitenciario Femenil también de Saltillo. Al encabezar la develación del ícono paleontológico como parte de la Ruta Vinos y Dinos, el alcalde de la capital, Manolo Jiménez Salinas, felicitó y reconoció el trabajo que ha realizado Casa Madero en la, Viti, en la, en la vinicultura perdón, dentro de sus primeros 424 años. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos que no se le haga tarde. Tenemos una temperatura de 18 grados centígrados aquí en el eh, en la capital del estado. 24 grados en Monclova, 23 en Piedras Negras, así como en Torreón. General Cepeda en este momento tiene 18 grados, Arteaga 16, Musquis 23, Sabinas, San Juan de Sabinas y la hermana República de San Buenaventura 24 grados centígrados. Cuatro Ciénegas eh, tiene 23 grados, Parras de la Fuente 19 y el vecino municipio de Ramos Arizpe 19 grados centígrados. Vamos eh, rápidamente con mi compañera Angélica Acosta para conocer los detalles del pronóstico del tiempo.
2: fin de semana, mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima, pon atención, saltillo, máxima de 28 grados centígrados, mínima de 14 durante el día soleado, De bueno de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nubladito y por la noche de igual manera parcialmente nublado, la posibilidad de precipitación es de 3% ahí para saltillo, vámonos hasta Monclova. Ayer Monclova se espera una temperatura máxima de 37 grados, muy cálido por la noche, 24 grados centígrados. Despejado durante el día, muy cálido, por supuesto, y por la noche parcialmente nubladito. La posibilidad de precipitación, 40% ahí para Monclova. Excelente, vámonos hasta Torreón, continúan las temperaturas cálidas, 37 grados como máxima ahí en Torreón. Mínima de 23, durante el día, mucho sol, eh, muy cálido, por supuesto, por la noche vamos a tener un cielo parcialmente nubladito. Y cuidado ahí para Torreón, eh, toma tus precauciones porque se incrementa más la posibilidad de lluvia durante la noche que durante el día, ¿ok? 65% la posibilidad de chubasco ahí para Torreón, ¿ok? Piedras negras, máxima de 38 grados, mínima de 25 durante el día, bastante solecito, muy, muy cálido, por la noche un cielo totalmente claro, de igual manera cálido por la noche. Y la posibilidad de lluvia, 12% ahí para piedras negras, perfecto. Para la Sultana del Norte, ¿tienes algún... Promiso pon atención, también temperatura cálida ahí para Monterrey, 37 grados como máxima, mínima de 22 durante el día, soleado totalmente muy muy cálido por la noche principalmente claro, de igual manera cálido por la noche, y bueno, la posibilidad de lluvia, 2% ahí para Monterrey, listo amigos, los detalles del clima, vamos a tener un inicio de fin de semana, muy cálido, cuídate mucho, protégete, toma tus precauciones e hidrátate por favor y también recuerda el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio. Muy buenos días
1: El pronóstico del tiempo Con Angélica Acosta
0: Gracias, gracias Angélica Acosta Cuando son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 14 minutos Hora de ir con Ricardo Guzmán A las efemérides del día
3: 1 2 3 o'clock 4
1: o'clock rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día
4: como hoy, pero de
5: 1977, la nave espacial Voyager 2 fue lanzada en una misión para explorar los planetas Júpiter, Saturno y Urano antes de salir del Sistema Solar. También, el 20 de agosto pero del 2001, murió el astrónomo, científico y escritor británico Fred Hoyley, quien bautizó con el nombre de Big Bang a la teoría de una gran explosión que dio origen al universo. Y un día como hoy, pero del 2005, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México completó el descubrimiento de un adoratorio prehispánico ubicado en el Zócalo Capitalino, cuyos primeros vestigios fueron hallados desde 1993. <risa>
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos. El santoral del de día de hoy corresponde a quienes llevan por nombre Bernardo, Leovigildo, Cristóbal y Samuel. Bueno, pues a quienes eh, lleven alguno de estos nombres o a quienes tengan algo que festejar el día de hoy, primero, pues muchas felicidades. Y segundo, háganlo, háganlo con las previsiones y las precauciones necesarias, sobre todo en materia sanitaria. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos. Vamos rápidamente al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
3: Diversos medios en la capital mexicana colocan a Jimmy Lozano como el futuro estratega de las Chivas. Y es que Guadalajara tiene un paso incierto con Víctor Manuel Bucetis. En 41 duelos al frente del rebaño apenas ha conseguido 15 victorias, 15 empates y 11 derrotas. Lozano se encuentra sin trabajo al dejar la selección sub-24 que logró la medalla de bronce en Tokio 2020. Y el lunes dará una conferencia de prensa para hablar de su futuro. Hoy a las 21 horas arranca la jornada 6 de la Liga MX. Mazatlán recibe a Tigres. Para mañana sábado, Atlas contra Toluca, León Santos, Atlético San Luis contra Cruz Azul, Monterrey Chivas. El domingo Pumas se enfrenta a Puebla, América enfrenta a Luchones de Tijuana, Necaxa a Juárez y Querétaro a Pachuca. El tenista español Rafael Nadal ha anunciado este viernes que pone fin a lo que resta de la temporada 2021 para centrarse en recuperar bien el pie y las molestias. Que vienen lastrando su año Y que le hicieron renunciar a Wimbledon O a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Nadal asegura haber practicado el tema Con su equipo de trabajo Y su familia Hoy se vendrá la actividad de la serie de zona En la Liga Mexicana de Béisbol Tijuana estará visitando a los aceleros de Monclova Y Guadalajara a los rineros de Aguascalientes En la zona sur Tabasco estará en Yucatán Y México en Veracruz el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el estadounidense Kalo Plant llegaron a un acuerdo para enfrentarse el próximo 6 de noviembre por todos los campeonatos del peso supermediano en una contienda a realizarse en Las Vegas y en la modalidad de pago por evento en el territorio estadounidense. A pesar de los obstáculos que en algún momento tuvieron muerta la batalla y que obligó de alguna forma a aplazarla de septiembre a noviembre, finalmente se firmó y siguió la contienda. Por los títulos que tiene Canelo, el de la Asociación Mundial de Boxeo, el del Consejo Mundial de Boxeo y el de la Organización Mundial de Boxeo, mientras que Plan va a poner en juego el de la Federación Internacional de Boxeo.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos, rápidamente vamos al tipo de cambio. El día de hoy eh, el dólar aparece a la compra en 19 pesos con 81 centavos, mientras que a la venta estará arranca operaciones con eh, 20 pesos y 29 centavos por dólar. 6 de la mañana con 19 minutos, vamos rápidamente a un resumen de la información nacional. La Secretaría de Salud hizo un nuevo ajuste al semáforo epidemiológico, es la Secretaría de Salud Federal, por supuesto, ahora con la finalidad de hacer oficial de que las clases presenciales sean una actividad esencial. Por lo tanto, el regreso de las y los niños a las aulas no estará sujeto al color de alerta que tenga esta medida que toma como base el aumento en las hospitalizaciones por covid 19 la Secretaría de Salud eh, también reportó 23.006 nuevos casos de coronavirus, además de que reconoció 850 muertes adicionales causadas por el virus. En total, las autoridades de esta dependencia reconocieron 251.319 muertes por el virus hasta ahora, mientras que eh, 3.175.211 mexicanos han Enfermado de COVID-19, de los cuales eh, la Secretaría de Salud estima que 149 mil o sea un 4.4%, son aún casos activos. Michoacán e Hidalgo <coughs> perdón rechazan el regreso a clases presenciales. Seis estados lo siguen evaluando. Alrededor de 21 entidades, entre ellas Coahuila, confirmaron el regreso a las aulas, mientras que seis estados todavía no tienen un pronunciamiento claro acerca de esta decisión y dos entidades michoacán e hidalgo rechazaron las clases presenciales el tribunal eh, la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación el trife confirmó la sanción impuesta por el ine de 40.9 millones de pesos y el retiro de spots en radio y televisión por un año al partido verde ecologista de méxico al partido verde por usar influencers para promover sus propuestas en el periodo de veda el día de ayer también el Tribunal Electoral ordenó el recuento de total de votos de la elección por la gubernatura de Campeche, donde se ha declarado a la morenista Laida Sansores, Sansores, perdón, como ganadora por un reducido margen respecto a su más cercano seguidor, Eliseo Fernández de Movimiento Ciudadano. Y finalmente la Coparmex reconoce el ejercicio sindical realizado en la General Motors de Silao, la, esta organización patronal reconoció el ejercicio de legitimación del contrato colectivo de trabajo en la General Motors de Silao, pues consideró que valida la participación de los trabajadores y el ejercicio de sus derechos a la negociación colectiva y de libertad de asociación. Son ya las 6 de la mañana con 21 Minutos. Soy Juan de León y estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos. Soy Juan de León y estamos en eh, Fuerte y Claro. Continuamos con la información. El día de ayer por la noche. Eh, en punto de las 8,58, de acuerdo al sistema, al Servicio Sismológico Nacional, se registró un temblor en eh, Saltillo que habría sido de 3.9 grados en la escala de Richter. Este, el epicentro, está localizado de acuerdo también al Servicio Sismológico Nacional. Eh, el epicentro se, se registró a 34 kilómetros al suroeste de la ciudad, siendo este el segundo que se presenta en menos de un mes. El pasado martes 27 de julio se registró uno en la región sureste, localizado específicamente en el municipio de Ramos, Arispe, tras el reporte. Y pues las diversas eh, alertas que se generaron a través de las redes sociales, elementos de protección civil de Saltillo iniciaron recorridos eh, por diferentes sectores de la ciudad en búsqueda de daños o de prestar auxilio a la población. Sin embargo, no se reportó ninguna novedad. Ya lo decía yo al inicio, por lo menos de manera inicial por lo menos de manera inicial, no se dieron a conocer daños estructurales en infraestructura urbana o particular y tampoco hay registro de personas que hubiesen eh, tenido algún, alguna complicación a causa de este fenómeno, de este fenómeno natural. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos. Vamos a un panorama informativo por el estado. Comenzamos con eh, mi compañero Cristo Vanegas aquí en el sureste del estado. Alertan por posible venta de vacunas falsas contra COVID-19. Cristo, muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y si a todos nuestros radio escuchan y déjenme platicarles que... La Secretaría de Salud exhortó a la población del Estado a no caer en fraude ni estafas de vacunas falsas contra el COVID-19, en especial de la marca AstraZeneca, luego de que la COFEPRIS mandó un comunicado alertando que podría haber venta de vacunas falsas por redes sociales. Esto con el fin de no caer en estafas, pero sobre todo de no exponerse a problemas de salud. La Secretaría de Salud Nacional... Externó que la aplicación del biológico es gratuita y que solo se aplica de acuerdo a la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la prevención del COVID-19 en México. Así que en un documento emitido por la COFEPRIS, se alerta que cualquier vacuna contra el COVID-19 a la venta a través de páginas de Internet, redes sociales, vía telefónica, farmacias, hospitales o puntos de venta, constituye un riesgo para la salud al ser de dudosa procedencia. La dependencia federal detalló que no se ha establecido ningún convenio con proveedores particulares para comercializar las vacunas en el país, así que quien oferta las vacunas a través de redes sociales son estafadores o bien personas que podrían poner en riesgo la salud de quien las adquiera, ya que podrían ser falsas. Por su parte, la Secretaría de Salud Estatal dio a conocer que en el estado no se han presentado reportes de casos de personas que hayan adquirido la vacuna en compraventa o bien, que se ha tomado conocimiento de personas que oferten el biológico de AstraZeneca por medio de redes sociales. Sin embargo, se informó que constantemente se realiza el monitoreo de redes sociales y de clínicas de salud, tanto públicas como privadas, para detectar alguna actividad de este tipo y, en su caso, proceder en contra de la persona o institución que esté realizando esta actividad que podría poner en riesgo la salud de los coahuilenses. Esta es con la información con la que contamos al momento que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos. Aquí, eh, bueno, pues hay algunas, gentes que, que, algunas personas que además les aprecio que nos han escrito, an, en, el, en este caso a mi eh, WhatsApp personal, pero si usted tiene alguna opinión con respecto a si tembló, que ahí está registrado, o al origen de estos temblores, mándenola, envíenola a nuestra línea de WhatsApp, es el 844-155-6915. 844-155-6915. O a través de nuestras eh, páginas de Facebook, de las páginas de Facebook de Grupo Región, entre ellas Región Capital Coahuila. Si usted tiene alguna opinión con respecto a estos temblores o a algún otro tema, o a algún otro tema, le repito, nuestro número de WhatsApp es el 844-155-6915. Bueno, continuamos con este recorrido informativo por el Estado. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Aquí en el sureste también los vigilantes de la salud van a poner énfasis, eh, especial énfasis en la vigilancia en mercados sobre ruedas de la ciudad para que cumplan los protocolos sanitarios. Raúl Rocha, mi compañero, tiene la información.
6: ¿Qué tal compañeros? Buenos días.
7: Esta es la información para el día de hoy. Los vigilantes de la
8: salud pondrán énfasis en los mercados sobre ruedas de la ciudad para que cumplan protocolos sanitarios contra COVID-19, dijo Eduardo Morelos Jiménez, titular de Comercio Organizado en Saltillo. Agregó que en estos momentos los mercados ambulantes están trabajando
7: hasta un 75% con las diferentes medidas sanitarias que deben de cumplir.
9: La, la medida de los espacios eh, ya tiene determinada, ya hace ya tiempo. Pues mira, la ocupación sigue al 75%. Digo, realmente eh, se regresó, no ha aumentado. Eh, y los operativos han continuado, los contamos todavía con el apoyo de los vigilantes de la salud, este, con los rondines también, Protección Civil ha estado apoyando Ajá. y los inspectores están en la, en la rutina normal. No a La ocupación, digo realmente a los que están desde empadronados desde un inicio, Ajá. Sí. faltan algunas gentes que no han querido regresar a ellos por temas de salud todavía. Ajá que era raza que se ponía en los pasillos del medio Ajá. esa es la parte que falta fíjate Important. que yo creo que, que en lo general todo, ¿no? yo creo que a nadie le gustaría este, volver a cerrar eh, desgraciadamente pues ahorita no sabemos eh, con el tema de los casos y los aumentos que se han dado yo, más que todo por las vacaciones digo realmente lo que se detectó fue eso
7: esta es la información para el día de hoy buen día
0: son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos que no se le haga tarde, ahora vamos hasta la región carbonífera, allá con Moisés Santiago Hernández, la Universidad Autónoma del Noreste, La Guane, en su campus Sabinas, se encuentra en cuarentena ante la sospecha de un caso positivo de COVID-19. Moisés Santiago,
7: muy buenos días. Muy buenos días, Juan, a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todas nuestras frecuencias. Se pone en cuarentena la Universidad Autónoma del Noreste, Campus Sabinas, por sospecha de COVID. Esto después de que un padre de familia alertó sobre la sospecha del contagio de COVID-19 de su hijo. La directora del plantel, Eugenia Saucedo Cruz, aseguró que se realizó todo el proceso del protocolo necesario, donde se determinó que el estudiante se realizara la prueba, la cual dio positiva. Y al mismo tiempo se detectó otro alumno sospechoso que está en espera de los resultados. Dijo que se mantiene durante 14 días naturales El cierre del plantel educativo Esto es lo que nos comenta
10: Hubo un reporte de un padre de familia Que este, uno de un familiar directo del estudiante eh, Tenía síntomas El familiar tenía síntomas El estudiante no tenía ni alta temperatura ni nada Pero por protocolo se quedó Y se esperó este, para la prueba y eh, resultó positivo transcurridos los días y se dio parte a, a jurisdicción sanitaria y por protocolo se tiene que cerrar la escuela con un solo brote 14 días naturales hay otra sospecha y estamos en espera de, del resultado entonces este, si fuera a ser el caso de igual manera son los 14 días porque el aislamiento fue en el mismo momento.
7: Desde la región Carbonífera, para Grupo Región Informa, su amigo y servidor, Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos. Vamos ahora a la región lagunera, ya con mi compañero Víctor Barrón. Con el propósito de reflexionar y atender dudas en torno al regreso responsable y seguro a clases, la Unión Nacional de Padres de Familia eh, pues invita a este conversatorio a escucharnos para el regreso. Víctor Barrón, muy buenos días.
11: Muy buenos días amigos de Fuerte y Claro en temas de la comarca lagunera con el propósito de reflexionar y atender dudas en torno al regreso responsable a clases la Unión Nacional de Padres de Familia invitó a la comunidad a participar en el conversatorio Escucharnos para el Regreso a realizarse vía Zoom el próximo sábado 21 de agosto De esto habló María Guadalupe Caro Angulo, representante del organismo en el estado de Coahuila a quien vamos a escuchar
10: padres de familia de este regreso a clases y nosotros como unión de padres hicimos una encuesta a los padres de familia y este, como resultado obtuvimos que el 60% de los padres no quieren el regreso a clases. El de esos 60% el 30% no quiere definitivamente y otro 30% quiere solamente un regreso híbrido. Entonces lo que nosotros buscamos es que se escuchen todas las voces para ver que los padres de familia puedan tomar una decisión correcta para un regreso de clases responsable pues se eh, trata de que los padres de familia tengan la información correcta o más oportuna para esta toma de decisiones, van a participar expertos este, médicos, maestros y padres de familia para que se pueda dar una información correcta y
11: esto es todo en la información. Desde La Laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Gracias, gracias a Víctor Barrón allá desde la Perla de la Laguna cuando son las 6 de la mañana con 37 minutos. Rápidamente nos vamos a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital que en su nota principal pues habla de esta información que ya nos comentaba Christopher Banegas. Alertan sobre estafa con vacunas contra el COVID-19, particularmente de la marca AstraZeneca. La Cofepris emitió una alerta nacional, en ella incluye al estado de Coahuila, pues eh, avisando, alertando, advirtiendo que a través de redes sociales hay quienes están sorprendiendo a particulares, a empresas y personas eh, en lo particular, sobre eh, con, con respecto a ventas bajo diferentes argumentos, eh, sobreventa de vacunas de la marca AstraZeneca. No se están vendiendo este, y creo que, hay que ser, creo que hay que estar muy abusados. Con eso todos tenemos la urgencia, eh, por supuesto, de estar vacunados. Pero eh, ahora sí que si no hay más opción que esperar a los procesos que inicia el gobierno federal en la materia, hay que esperarnos. Hay que esperarnos. inicia en Saltillo la vacunación para jóvenes de 18 a 29 años. En un momento más vamos a estar platicando con esto en vivo con mi compañera Leslie Delgado. Esta vacunación inicia hoy aquí en la región sureste, particularmente en Saltillo y en el municipio de Arteaga. Ya nos toca, ya nos toca a los de 18 a 29, ¿verdad? No a los ancianos de 50 a 59, como nos, como les pusieron. ¿verdad? La diócesis de Saltillo anuncia que regresa a semáforo amarillo. También más adelante vamos a estar platicando de este tema. Ya comentábamos los detalles de este nuevo temblor registrado ayer por la noche, aquí en la región sureste, específicamente al sur, al sur oeste de Saltillo, allá pues estaría localizado por la zona de Derramadero, que es donde dicen que no sintieron nada en el en el sur, en el en el sur, sur, suroeste, que es donde. De, de acuerdo al servicio sismológico ahí fue el epicentro, bueno, ahí dicen que no se registró, que no se sintió nada. Acá, hacia el oriente, hacia el centro, hay incluso quienes dicen, este Ricardo Guzmán, que vive en el centro, aquí en la propia, en el edificio de la estación. Ayer nuestros compañeros reportan que sí se sintió al norte, pues no se diga, ¿verdad? Bueno, eh, por otra parte, Coahuila se consolida como un estado líder y vanguardista en centros de centros penitenciarios y buenas prácticas de reinserción Social. esto lo señala el gobernador del estado bueno pues esta es la portada del día de hoy de nuestro periódico capital cuando son las 6 de la mañana con 40 minutos regresando nos vamos eh, rezando del corte nos vamos a nuestra columna en los pasillos
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
11: Y en el cartón de hoy, los expertos, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con dos marionetas en sus manos, mientras dice, estos son los expertos que harán el diseño de mi reforma electoral. Sería por distracción o mala leche, pero al que ayer confundieron con su hermano, Carlos Román Cepeda, fue al alcalde electo de Torreón, Román Alberto, de los mismos apellidos. El hierro fue en las redes sociales de Astrid Casale, esposa del actual presidente municipal de ese municipio, Jorge Cermeño, en el marco de una visita a la guardería de la Dirección de Seguridad Pública. Aunque inicialmente en el post se referían a Román Alberto con el nombre de su hermano, más tarde el equipo de la primera dama de la Perla de la Laguna corrigió la publicación. Muchas razones se ve que tenía Tereso Medina para mostrar la cara de preocupación que el pasado miércoles lució en el marco del inicio de la reunión plenaria de los próximos diputados federales del PRI. Finalmente, en las primeras horas de este jueves, se conoció el resultado adverso para el sindicato de la CTM que encabeza Medina Ramírez y que con la derrota de ayer en la planta de GM en Silao, perdió la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Sobre derrotas, quien ya parece resignado a perder el control que durante años tuvo sobre el PAN en Coahuila es Memo Anaya. La exitosa incursión del grupo de Alfredo Paredes y Mario Dávila con la militancia albiazul de la Perla de la Laguna parece ser el golpe final a las pretensiones de Anaya de mantener para lo que queda de su grupo, el CDE panista. Anaya, por cierto, desapareció de nueva cuenta de las redes sociales desde el pasado 1 de agosto.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos. Antes de ir con mi compañera Leslie Delgado, aquí en el sureste del estado, bueno, pues eh, eh, dar una noticia en el transcurso de la madrugada. En el transcurso de la madrugada hubo un eh, choque en la carretera 57 en el tramo conocido como el infante. Eh, el saldo es de dos muertos, dos personas muertas y cuatro heridas. Más adelante vamos a estar ampliando, vamos a estar ampliando esta información. Por lo pronto, tengo en la línea telefónica y le aprecio mucho a mi compañera reportera Leslie Delgado. A partir de hoy, a partir de hoy comienza comienza el proceso de vacunación contra el COVID-19 aquí en Saltillo y en Arteaga para jóvenes de 18 a 29 años. Leslie, muy buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Lick. te saludo con gusto en nuestro radioescuchas y quien nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, la tarde de ayer la Secretaría del Bienestar dio a conocer a los medios de comunicación y por medio de redes sociales esta jornada que pues, ya tras un poco más de un mes que se estaba esperando, y precisamente también para el regreso a clases en las diversas universidades, pues la aplicación de la vacuna anti-COVID-19 para el bloque poblacional de 18 a 29 años en Santiago y Arteaga, como bien lo apuntaste, LIC. Y pues bueno, para esta jornada se espera que se realice a partir del día de hoy a las 8 de la mañana iniciando por orden alfabético, aquí hay que puntualizar algo porque muchos jóvenes tenían duda que si era la inicial del primero o segundo apellido, hay que eh, pues puntualizar que es de la letra A a la C, que es el primer la inicial del primer apellido, y los puntos de vacunación van a ser en Ciudad Universitaria, Campus Parciaga, en modalidad vehicular y peatonal, en la Sierra del Nimbre, ahí únicamente va a ser vehicular, en las instalaciones del eh, Centro de Convenciones Canacintra, al poniente de la ciudad, ahí únicamente va a ser peatonal. Obviamente reiterarles que la, la documentación es el expediente de vacunación lleno e impreso con los datos generado a través pues, del portal mivacuna.salud.gov.mx, copia de identificación oficial y copia de la CUD, Va a estar a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. En este sentido se plantea que se aplican cerca de 94 mil dosis de la farmacéutica AstraZeneca y pues durante este fin de semana van a continuar y hasta el martes 24 de agosto. Algo muy importante también que hay que decirle a las redescuchas es que no van a vacunar a personas rezagadas únicamente a los que pertenecen a este bloque poblacional debido pues al tamaño de la población pues que somos parte, formamos parte pues de este esquema el IC.
0: Pues sí, ahí sí le queda decir a usted somos parte, porque usted está en ese rango de edad. Este, Hay que acudir hay que acudir a vacunarse. Este eh, eh, Está eh, el apunte este que bien hace usted con respecto a la advertencia que hizo ya desde ayer la Secretaría del Bienestar. No va a haber espacio para los rezagados y el orden eh, en que se van a vacunar hoy a partir de las 8 de la mañana en los sitios en los que ya escribía, eh, pues ahí, ahí estarán. Habrá Habrá que seguirlo Gracias por su reporte Leslie como siempre muy completo
12: Igualmente Lee Excelente viernes para todos
0: Muy buenos días son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 50 minutos Aprovecho para enviarle un saludo A don Carlos Demetrio Roque Que nos acompaña a través De las redes sociales Y a quien tengo El gusto de conocer Así como a su familia hace muchos, muchos años, ahora está en el estado de Puebla, pero nos conocimos en el estado de Hidalgo hace ya muchos, muchos años. Le mando un saludo con todo aprecio, con todo afecto a don Carlos Roque y le pido que lo haga extensivo a sus hijos, de quien también tengo el privilegio de ser. Amigos, son las 6 de la mañana con 51 minutos, vamos rápidamente al norte del estado, allá con mi compañera Norma Ramírez en el municipio de Piedras Negras. Bueno, pues hubo confusión en el registro del programa para la, el, el, este apoyo de los 65 y y más con el de la vacunación para el COVID-19. Norma, muy buenos días.
13: ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Efectivamente, eh, hubo ayer eh, una confusión. Fíjate que adultos mayores de Piedras Negras fueron citados en el salón para el registro de pensiones para personas de 65 años, actividad que continúa el día de hoy para las personas de 66 y 67 años. Pero sin embargo, muchos confundieron este trámite de pensión con la aplicación de la vacuna anti-covid-19, así lo declara la subdelegada del Programa Sociales del Bienestar Rocío Domínguez Vital. Escuchen.
14: Secretaría de Bienestar ya anda checando para sacarlos de la fila, porque pues vacunas no vacuna, es registro de 65 y más. Sí, traemos metas cada bimestre, traemos una meta de 426 ahorita en este bimestre, pero se va a superar la meta, no los vamos a regresar, los vamos a registrar para incorporarlos en el siguiente bimestre.
13: También preguntaban que si cumplen los 65 años en meses como septiembre, octubre, ¿podrían venirse a registrar o estas personas tienen que esperarse a la segunda jornada?
14: Tendría que esperarse en el siguiente eh, bimestre para el registro, porque el sistema no nos permite subir la información si no tiene los 65 años cumplidos. ¿Qué tiene que tener aparte de la edad? Ok, copia del INE, de la CUR, acta de nacimiento y comprobante de domicilio, comprobante de domicilio vigente de tres meses. Se ve
13: que hay mucha gente. De
14: los sí, hay mucha participación. De hecho, desde el mes de julio ya la gente ya estaba preguntando cuándo eran los registros. Pero por indicaciones este, de oficinas centrales, pues este, estos registros se están realizando en mesas de atención y se empezaron a, a realizar en los municipios más alejados, que fue Hidalgo y Guerrero, este, Villa Unión y ya el último lo que son los municipios urbanos como Piedra Negra y Acuín. Seis de la mañana,
0: seis de la mañana con 53 y minutos, pues me imagino el caos que se habrá generado Norma con esta situación.
13: Así es, y ¿sabes cómo se dieron cuenta? Eh, bien sencillo, porque dos mujeres ya estaban bien sentaditas en la fila eh, para donde estaban haciendo los registros, y empezaron a preguntar, oiga, joven, ¿y dónde están las enfermeras? ¿Dónde están las vacunas? Porque no los vemos, y le, y le preguntaron a los muchachos ahí de Servidores de la Nación, ¿cuáles vacunas, señora? pues es que nos venimos a vacunar. Esto no es para vacunar. Le dijeron, no señora, esto es para el registro de la pensión. Y fue cuando empezaron a alertar y comenzaron, lo, se dio la orden de que los servidores de la nación recorrieran toda la fila preguntando uno por uno eh, si iban a este, a este fin de vacunación y fueron varios los que tuvieron que sacar de la fila para evitar esas confusiones. Y si no hay vacunas todavía programables, en los próximos días eh, que están pendientes todavía los de 39 a, de perdón, 30 a, eh, de 18 a 39 años todavía no están eh, listos esa, esa programación de vacunación. Así que bueno, pues eh, a seguir esperando, pero sí hubo bastante confusión para los adultos mayores.
0: De, de 18 a 29 es el rango para ser, no, para es, ser sí, más preciso. Perdón,
13: de 18 a 29 y eh, la siguiente eh, de, de 29 a 39.
0: Así es. ¿A qué, hora sale el, a, ¿A qué hora sale el camión, dijeron, para Saltillo? Sí, no, pues me, no, no es aquí. No, bueno, no. pues qué bueno que hubo quien se dio cuenta y evitaron pues a mucha más gente perder el tiempo. Quienes hubo la oportunidad, como ya detallaba ahí esta funcionaria, y tenían la posibilidad pues que se registraran de una vez. Pero bueno, en fin, gracias Norma, eh, como siempre por tu reporte. Te deseo que tengas un excelente día.
13: Igualmente, que tengan
0: muy buen día. Un saludo allá hasta Piedras Negras, allá a El sitio en donde comienza la patria, donde hacemos frontera con los Estados Unidos de Norteamérica. 6 de la mañana con 56 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
2: Región Radio
1: 91.3 Seguimos en Fuerte y Claro El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda La historia
5: es la siguiente. El domingo dos jóvenes, Luis Fernando y Axel, se besan en la mejilla. Esta muestra de cariño ocurre en la Plaza Mayor lo que motiva el enojo de dos policías de Torreón. Uno de los agentes cuestiona a la pareja de que si creen que las personas que lo ven consideran que sea algo normal. Incluso uno de los agentes confiesa que para él no es normal. Ante el temor de ser arrestados, Luis Fernando y Axel les piden perdón a los uniformados. Esto a pesar de no haber cometido ningún delito. Incluso uno de ellos se arrodilló en dos ocasiones para ofrecer disculpas ante el beneplácito de los policías de Torreón. Los jóvenes graban el hecho y el video se hace viral en las redes sociales. No solo en Afganistán se violan los derechos humanos, también en Torreón. Esto a pesar de que en Coahuila desde hace varios años está legalizado el matrimonio igualitario. Hay una agenda a favor de los derechos de todos y todas. Sin embargo, esto no lo entiende la administración de Jorge Cermeño. Ante los acontecimientos, el activista Raimundo Valadez les ofreció su apoyo a la pareja quienes interpusieron una queja en la Comisión de Derechos Humanos y exigen una disculpa pública del alcalde. El martes tuve la oportunidad de platicar en los adictivos con Raimundo, quien relató una reunión que sostuvo con el alcalde, el secretario del ayuntamiento Sergio Lara y otros funcionarios municipales, donde les indicó que la policía de Torreón requiere capacitación para tratar a la comunidad LGBT. Sergio Lara reconoció los hechos, sin embargo, en un momento de la reunión Jorge Cermeño se exaltó y comenzó a reclamarle a Raimundo su activismo. Incluso acusó al activista de montarle una campaña de desprestigio para crearle una imagen de homofóbico. Nuevamente, el mal carácter le hace una mala jugada al alcalde y olvida que la historia, su historia, lo condena. Cuando fue presidente municipal por primera vez en julio de 1999, se publicó el reglamento de salud por medio del cual era legal detener a hombres que vistieran de mujer solo por este hecho o estuvieran maquillados en la vía pública. También se iban a detener a las personas que fueran encontradas realizando un acto inmoral, aunque no se especifica a qué se refiere. En ese tiempo hubo muchas redadas para detener a personas solo por su preferencia sexual. Incluso en este nuevo periodo como alcalde también ha habido denuncias de hostigamientos por parte de la comunidad gay. Por el comportamiento de los policías, Luis Fernando Yaxel exigieron una disculpa pública de parte del alcalde, quien dijo que no la va a hacer, ya que él no tiene que disculparse por actos que no cometió. Jorge Cermeño olvida que representa a una autoridad y le están pidiendo una disculpa por la investidura que representa, no por la persona que es. Ahora, no está mal que ya entrado en gastos, pidieron una disculpa a los ciudadanos de Torreón por todos los abusos de los agentes de tránsito donde incluso golpearon a Ciudadanos por la falta de agua y las obras mal hechas. ¡Ah, no! Perdón, Jorge Cermeño no tiene la culpa de nada de lo que pasa en Torreón. Él no tiene la culpa absolutamente de nada, aunque reciba un sueldo como alcalde. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
1: El Contexto de la Noticia, con Luis Guillermo Hernández Aranda.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con tres minutos, bueno, pues la opinión de Luis Guillermo Hernández Aranda, nuestro amigo periodista, allá desde la región lagunera. En descargo de esto que decía Luis Guillermo, de pues, las eh, múltiples denuncias que se interpusieron en contra de elementos de tránsito y vialidad allá en Torreón, habrá que recordar pues, que también algunos ciudadanos eh, actuaron en sentido contrario, ¿verdad? Eh, recordemos, el lunes, el lunes recuperamos esas imágenes de cuando aquel hombre pues barrió trapeo y sacudió con un agente de vialidad, ahí se lo llevó como media cuadra, a puros manazos y lo regresó a puras patadas. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con Cuatro minutos. Bueno, vamos eh, ahora a platicar de un eh, tema interesante rápidamente, una cápsula de, y es, se refiere a la Universidad del Trabajador, donde trabajar y estudiar sí es posible. Vamos a escuchar esta cápsula y regresamos en un momento. <música>
15: Buenas tardes, eh, Judith Cedillo, servidora yo soy orgullosamente de una planta que se llama Metal Walk es 100% coagulencia yo me enteré de este programa porque en la planta donde estoy nos becaron a 12 trabajadores, nos pagaron la beca a nosotros, nos quisieron desarrollar y afortunadamente con, con el término de mi carrera, puedo tener un mejor puesto de trabajo y sobre todo una mejor percepción económica, que a final de cuentas Creo que es lo que todos buscamos en, en nuestra vida. Me apoya mucho mi esposo. Tengo una niña ya de siete años. Me tocó en el quinto semestre, en el quinto cuatrimestre, perdón, embarazarme. Estuve toda nueve semestres, perdón, nueve meses en proceso de embarazo aquí dentro de la universidad. Entonces. Mi bebé es dragón desde pequeño, le digo, tú naciste en Carolina, tienes que seguir la escuela de Carolina. La verdad, los maestros, desde que ingresamos el primer año a clases, después de muchos años de no haber estudiado, el ingresar a otra vez a una escuela, agarrar un cuaderno, agarrar una pluma, agarrar un lápiz, un libro, los maestros tuvieron mucha paciencia con nosotros. Realmente son maestros muy certificados, muy calificados, de mucha confianza, de mucha paciencia, les digo, como mamá, como trabajadora, fue difícil eh, en el cuestión tiempo, en el cuestión trabajo, pero a final de cuentas tenemos una meta. La meta final era graduarnos, era tener nuestro título y tener un mejor trabajo y sobre todo ser mejor profesionistas. Y aquí en Carolina, pues lo hemos logrado. Anímense a estudiar, anímense, vale la pena, vale la pena. Es un proyecto de vida que lo vamos a, a seguir heredando con los
4: hijos.
0: Son ya las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos. Bueno, esta universidad del trabajador, este proyecto que me parece bastante interesante, si a alguien le interesa están las inscripciones abiertas, puede usted enviar un mensaje al número que le voy a dar a continuación, 844-306-2888, lo voy a repetir, 844-306-2888, o sigue la página en Facebook que está con el nombre de Universidad del Trabajador el cierre de inscripciones es el 25 de agosto el inicio de clases es el 4 de septiembre pues me parece que es una buena oportunidad para quienes eh, con, eh, desean continuar con su preparación académica y que pues ciertamente cuando eh, trae eh, está la, la posibilidad de tener un título, e e efectivamente cambian cambian las percepciones económicas y además el, es un, un tema también hasta de autoestima. Siete de la mañana, siete de la mañana con uh -huh. siete minutos, platicamos hace un momento de este de accidente ocurrido en eh, las primeras horas de este viernes. Eh, y que le eh, damos los detalles, los servicios de emergencia de Sabinas y Allende fueron alertados por automovilistas sobre el accidente ocurrido en la cuesta El Infante en las primeras horas de este viernes, el percance fue en la carretera federal 57 por la vía libre a la altura del kilómetro 164, eh, hasta, eh, el reporte hasta... Hasta ahora es de dos personas sin vida y fueron dos autos compactos los que eh, tuvieron este choque. Se logró identificar a una de las personas fallecidas, se trata del chofer de un taxi en Piedras Negras identificado como Hugo N. La otra víctima es una mujer que viajaba con él. En el sitio también quedaron lesionadas cuatro personas, lesionadas de gravedad, que fueron trasladadas a distintos hospitales. La Guardia Nacional reportó que las personas heridas y las víctimas mortales viajaban en dos vehículos. Uno era un auto Nissan Versa color blanco, eh, modelo 2018, con placas B556-CUA. ...del servicio de taxis de la ciudad de Piedras Negras... ...el otro era un Honda... ...color amarillo, modelo 2017... ...con eh, placas... ...FPH 8427... ...del estado de Coahuila... Por pues lamentable... ...lamentable... ...sin duda... ...este percance repetimos... Eh, ...ocurrido en las primeras horas de este viernes. Son eh, las 7 de la mañana con 10 eh, minutos rápidamente tras la derrota de la CTM en la planta y llena de alimentos en Silao, Guanajuato, luego de que en la votación los trabajadores decidieran eh, pues ya no continuar afiliados a esta central obrera. El eh, delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte y la Construcción en Coahuila, Gerardo Covarrubias, destacó que esto es muestra del sindicalismo libre que está surgiendo en el país.
16: La libertad del sindical hoy se demostró en SILAO, en el en General Motors, que realmente el sindicalismo libre está funcionando con la nueva apertura que se tiene a nivel nacional y creo que este es un principio, un inicio de una libertad sindical. Afortunadamente, este, nuestros líderes del sindicato centí que nos representan a nosotros a nivel nacional, tuvimos por ahí contacto con ellos y sabemos que hubo unas elecciones limpias, hubo unas elecciones en las cuales perdió el sindicato del de señor Miguel y que al final de cuentas llega una nueva era sindical. Y es una derrota para el es histórica. Es histórica exactamente, porque al final de cuentas fue una... Eh, intervinieron inclusive el TMEC, porque estaba en riesgo precisamente el, el tema del tratado, intervino Estados Unidos para poder llevarse a cabo unas elecciones. Limpias, unas elecciones...
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos. Factores ligados a la pandemia eh, por el COVID-19 como el encierro, el aislamiento y la falta de comunicación en el seno familiar representan la causa común que se observa en el incremento del 40% en la atención de casos de jóvenes con ideación suicida, esto en el Centro Académico y Psicológico de Educación para el Desarrollo en La Laguna.
17: Tuvimos el caso de una niña de 10 años eh, que apareció ahí por ahí, este en, en el patio de su casa la encontraron muerta, ¿verdad? este Se había suicidado. Y pues vemos que semana tras semana aparecen personas que se han quitado la vida. En cuanto a nuestro centro, en la atención tanatológica, sí hemos notado un incremento en estas situaciones de ideación suicida muy frecuentes. Y sí, en jóvenes de entre 18, 15, igual 25 años, que por distintas situaciones, ya sea por la parte directa de lo que es el vivir con la situación de la pandemia, como también después de haber experimentado muertes de seres queridos, en donde la impotencia de poder hacer algo los ha llevado a esas situaciones. Entonces sí es algo que en la parte del suicidio está ocurriendo y que se han incrementado los casos, que digo, al menos nosotros lo notamos en cuanto a la parte de la edición suicida.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con eh, 14 minutos. 7 de la mañana con 14 minutos. Continuamos con la información tras los operativos vehiculares de revisión de placas a cargo de autoridades estatales en la región carbonífera. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Sabinas, Gregorio Garza, eh, hizo un llamado, hizo un llamado a, pues, por lo pronto. De tener este tipo de operativos, dice no es momento de quitarlos por falta de pagos.
7: Ahora, quiero ser muy claro en esto. Los comerciantes siempre hemos apoyado y siempre hemos, eh, siempre hemos entendido y siempre hemos estado eh, de parte de la legalidad de nuestros comercios. ¿sí? Invitamos a todos nuestros socios a que siempre tengan todos sus papeles en regla, tanto de Seguro Social, tanto de Secretaría de Trabajo, pero también eh, vehicular, en dado caso, o, todos los negocios que, que así cuenten con vehículos y, y diferentes ¿no? Y ahorita que muchos tenemos problemas de salud en nuestros comercios, hemos invertido diferentes... Este, pues aditamentos, tenemos hijos que ahorita están entrando a las escuelas, todo el mundo tenemos gasto y, y que de cierta manera se nos presione quitándonos los vehículos, este, pues sí viene a agravar más la situación. Eh, a lo mejor no están conscientes de toda la problemática que un operativo eh, desencadena. ¿no? Yo sé que el señor gobernador siempre nos ha apoyado aquí en la Carbonífera y sobre todo en la Cámara de Comercio. Eh, y sé también que nosotros como comerciantes siempre hemos estado dentro de la legalidad.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 16 minutos, 16 minutos y vamos a platicar esta mañana con el doctor Gregorio Cadenas Pliego, él es investigador del Departamento de Química Macromolecular y Nanomateriales del CICA, de este Centro de Investigación en Química Aplicada. Sin embargo, estamos eh, teniendo algunas complicaciones con nuestras líneas telefónicas. Eh, frecuentemente, frecuentemente aquí en el centro de la ciudad, a causa de algún eh, percance, a causa del aire, algunas es muy común este, tener esto. Tenemos un, un, una complicación, vamos a tratar si en algún momento logramos tener es restablecer esta comunicación, de platicar con él eh, hoy, y si no, lo haremos. Lo haremos el próximo eh, lunes. Un tema muy interesante que es eh, la, la investigación sobre las nanopartículas metálicas. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 17 minutos. Coahuila se consolida como un estado líder y en eh, materia de centros penitenciarios y buenas prácticas de reinserción social en México y América Latina al cumplir con la recertificación. American Correctional Association, del Centro de Internamiento Especializado en Adolescentes Varonil, Saltillo y el Centro Penitenciario Femenil en Saltillo. El gobernador Miguel Riquelme expuso que la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado tiene el objetivo de cumplir con los estándares internacionales para prisiones como servicios de alimentación, salud, capacitación para el trabajo, educación, revisión de las instalaciones y capacitación del personal, entre otros. Informó que en días pasados en la ciudad de Nashville, Tennessee, la, un la unidad del sistema penitenciario de Coahuila presentó la audiencia para la recertificación del centro de internamiento especializado en adolescentes eh, varonil aquí en Saltillo y el centro penitenciario femenil en Saltillo, cumpliendo previamente con todos los estándares establecidos por esta agencia internacional. Esta es una asociación comercial privada sin fines de lucro no gubernamental y un organismo de acreditación para las instituciones penitenciarias a nivel internacional, la más grande y antigua del mundo, fundada en 1870. Son ya las 7 de la mañana con 18 minutos el día de ayer y al encabezar la develación del ícono paleontológico como parte de la ruta Vinos y Dinos, el alcalde de la capital, Manolo Jiménez, Reconoció el trabajo que ha realizado Casa Madero, esta emblemática eh, vitivinícola, en la vinicultura dentro de sus primeros 424 años. Escuchemos 7 de la mañana, 7 de la mañana con 19 minutos. Eh, bueno, en un momento más. Vamos a estar platicando con eh, mi compañero Antonio Zamora Y también en un momento más eh, Para que no se despegue de su radio Estaremos como todos los viernes Como todos los viernes Platicando con mi compañero Osiris García a, a, Abordando pues temas Temas sobre todo del de ambiente político, pero desde la óptica, siempre, los viernes se vale, desde la óptica, pues, de la sátira, de la ironía, acompañado siempre, normalmente viene con guitarra, a veces trae acordeón, a veces trae tololoche. ¿verdad? A, a ver con qué instrumento viene ahora. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos. Soy Juan de León. Y estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Trizas y trazos con Antonio Zamora.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos que no se le haga tarde. Vamos eh, ahora hasta la capital. Del acero allá en la región centro en Monclova con mi compañero y amigo periodista Antonio Zamora. Antonio Zamora, muy buenos días.
18: Buenos días Juan, buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. La mala noticia que en Monclova es que ayer llegamos a los 187 contagiados de, de COVID-19. Y, y la buena noticia, Juan, es que pese al crecimiento en el número de de infectados, eh, el número de hospitalizados apenas llegaba a 13. ¿no? Eso yo creo que es una excelente noticia de que quienes han estado ahí encamados pues se recuperan y, y se van a su casa y consideramos que esto se debe a lo que platicábamos ayer, de que están vacunados y, y pues bueno, la vacuna, si no evita que te contagies, si e, evita que que tengas más problemas, más problemas de salud. Eh, donde está la situación así como crece también es en, en Ciudad Frontera, con 83 personas, este, eh, afortunadamente sin, sin gente en los hospitales. Y fíjate, Juan, que ayer eh, pues nos inventaron a la lucha libre eso sí, con la sana distancia y con doble cubrebocas y lo que tú quieras uh -huh. ¿y ¿sabes cuál fue la sorpresa al entrar a, a, a la arena Tigre Padilla? Uh -huh. que los aficionados no traen cubrebocas que los niños, muchos niños que les encanta la, la, la lucha libre pues tampoco sin, sin cubrebocas que incluso pues les permiten subirse al ring y todo ese tipo de cosas y pues ellos se echan ahí sus, sus llaves y sus patadas voladoras y demás.
0: La urraca y rana. Manos,
18: la, urraca, la urraca rana, sí, todo ese tipo de cosas. La doble
0: Nelson, para quienes la nos gustó la lucha libre de, sí, de, sí, ¿no? de pequeños, acordamos. ¿no? Sí,
18: sí, y, y este, tampoco este, sin cubroca los niños, ¿no? Entonces yo creo que eh, tres o cuatro que se acercaron ahí donde estábamos sentados entonces les preguntamos, ¿no? Que, que si iban a ir a la escuela el lunes. Eh, algunos dijeron que tenían muchas ganas, o, o, otros nomás se nos quedaban viendo y, y un niño dijo, no, yo, yo no voy a ir.
16: Está yo peligroso.
18: No, a ir a la no, porque tengo cuatro. Ajá. Yo tengo cuatro años entonces yo todavía no voy a la, a la primaria pero, pero yo sí quiero ir al jardín de niños uh -huh. pues ya ves que también está muy difícil que se vayan los jardines, no porque eh, como tú comentabas ayer hay que seguir este, tomando las precauciones necesarias, que entiendan los papás que esto es ya de veras eh, un, un, una persona de mis lectores mujer, por cierto, me mandaba una, pues un, un tema, un texto antier, si mal no recuerdo, y en ese texto me decía, Juan, que el coronavirus era un invento. O sea, hay personas que siguen pensando que son inventos, hay personas que, que creen que los muertos no son por coronavirus, entonces quién sabe por qué serán, pero hay muchas personas, así como esa lectora que afortunadamente es de Monclova, entonces este, no, no me está ayudando ahorita. Tío, bueno, no. quién sabe, aquí en Monclova también. No, ¿no? sí, si también no allá escuchando. y nos escuchan sí, allá en la, en, la la centro, de, en la región si centro, en la región norte, en la Laguna. Lo sentimos, este, amiga, pero yo creo que el coronavirus es muy en serio, que la epidemia es muy en serio y que se han muerto muchas personas de eso y que debemos evitarlo.
0: Así es, la, la, lamentablemente, y la única alternativa ahorita es cuidarnos. no se trata de desafiar a la autoridad, no se trata de engañar a la autoridad, estamos ¿Sí? jugando con la vida de quienes más queremos y estamos eh, poniendo en riesgo también precisamente la vida de nosotros y de quienes más queremos. Hoy por lo pronto, te comento, eh, antes de despedirnos Toño, hoy inicia aquí en la región sureste, el proceso de vacunación para el rango de edad de 18 a 29 bueno. años. Teníamos ya un mes, un poquito más de un mes, desde que se llevó a cabo la última, el último proceso de vacunación aquí en eh, la capital. Bueno, hoy arrancan hay 94 mil dosis, el llamado a los jóvenes, porque nada más no va a haber espacio para rezagados, ya advirtió la Secretaría del Bienestar ayer, es pues a que acudan y se vacunen. Si ocurre, si ocurre, este, como bien apuntas se ha llevado muchas vidas eso es tristísimo, hay familias enteras allá hay en eh, Monclova en la capital del acero, bueno pues a ustedes les tocó vivir de cerca tragedias eh, eh, verdaderas tragedias con sí. familias enteras, que sí. se fueron cuatro hermanos, los papás y tres hermanos eh, bueno, eh, para qué ahora sí que para qué recordarlo, el llamado es a vacunarnos Toño
18: Así es, sí, y sobre todo los, los muchachos, ¿no?, que este, algunos se, se encuentran así rejegos a, a recibir el inmunizante, pero hay muchos, 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 muchos este, que sí se quieren vacunar.
0: Pues que lo hagan, y... que tengan la oportunidad, que sepan que sí es cierto, que no les ponen chip, y si les ponen chip seguramente luego les pueden poner saldo, que si se les pegan los tenedores Bueno, pues a todo mundo se nos pegaron los tenedores Pero luego los regresábamos, Toño Ah, sí Bueno, pásatela, pásatela bien eh, Mi querido Toño Zamora Que tengas un excelente fin de semana
18: Hasta lunes, Juan
0: Hasta el lunes, son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 30 minutos Ya está, aquí En el estudio, como todos los viernes Guitarra en mano Que comentábamos ahorita sí, pues. Que a veces traes guitarra, a veces uh -huh. traes acordeón
19: a ver, si es que traes un tololoche. Sí, desde que era yo el bajista de la rondalla sorpresa, vos, desde entonces ando sorpresa. cargando con él. Este, muy
0: bien, son las 7 de la mañana con 31 minutos, y hasta Osiris García, como todos los viernes, para, pues, eh, ahora sí que cantando.
19: Cantando. Cantando y tirando. Cantando. La vida es mejor cantando. Aparte, es. Aparte como que se siente menos feo lo que dices cuando lo cantas. Se oye lo. menos brusco, diría sí, el sí. piporro. Sí. <risa> sí. No sean brusco. Así. Adelante, Osiris. Vos. Hoy traigo esta canción que debería empezar como un, con un. Tun, 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 tun. ¿Por qué, ¿Por qué mi querido Ricardo? Pues porque el día de ayer, carnales, ustedes, bueno, los que viven en saltillo, los que no están en saltillo, les tenemos que contar, hoy ya les contamos, que ayer tembló. ¿Y dónde te agarró el temblor? Realmente yo venía en la carretera a Monclova Pero vamos a hacer como que lo sentí aquí Y no sé si llegué y todo el mundo dijo, Sentiste el temblor
4: Ayer Se me aflojaron Las piernas Sentí bien Gacho el temblor En las piernas a veces pasa un camión, no sé, y se mueve la mesa Oh, oh, oh. estoy viendo que ayer perdió Tereso Sigue perdiendo el control Será un buen momento. Oh. Es una meta en la cuarta transformación dar chipote al líder charro. No queda mucho pero es la verdad. <ríe> es la verdad. <ríe> Se En comenzar la elección se viene encima el tiempo, no sé, algunos se ven más lentos. Oh, oh, oh. hay una meta que tienen en cos y es mudarse. Aquí por región. ¿Y dónde estamos ubicados, queridos compañeros de
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos. Y ahora sí, bueno, pues vamos por partes. Efectivamente, ayer una vez más se sintió un... En los anteriores, Osiris, a ver, siendo sí. honestos, ¿tú has sentido
19: no, de los temblores? No, nunca. No, no lo había sentido nunca. este Bueno, de los de la tierra, no. Uh -huh. Nunca había sentido un temblor así. este en La Ciudad de México en algún momento me Pero aquí, aquí. aquí en Saltillo, no. fíjate que ayer... Eh, particularmente se hablaba
0: aquí nuestro compañero Ricardo Guzmán nos decía, él vive también aquí sí. en el centro como tu servidor, uh -huh. que él sí sintió a un compañero, nuestro compañero Edgar Medina que estaba en turno a esa hora aquí en la estación, okay. eh, dijo que sí se también. había sentido aquí en el edificio nosotros estábamos un grupo de personas trabajando ahí en, 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 en tu casa en su casa, Gracias. y no sentimos yo, a mí no me ha tocado sentir una sola vez
19: eh, un temblor aquí, un temblor Sí, bueno, ayer, este, de hecho, mi novia me dijo que sí, sí lo había sentido, ya está ahí por lo que es galerías, uh -huh. dijo, no, a, ahora sí lo sentí. O sea, de todas las veces que han dicho, esta es la primera vez que sí lo siento, se movió el piso, la cama, sí. Entonces, ayer
0: platicaba con el subsecretario de Protección Civil en el Estado, con el ingeniero Francisco Martínez Ábalos, y le preguntaba, a ver, bueno, ¿qué hay Paquín. con respecto a Paquín? Este, ¿Qué hay que <risa> Se despertó temprano, dice Ricardo Guzmán Sí, lo desmañaron
19: sí. ¿No? este, ¿Qué Raro. dice?
0: Dice el subsecretario, le pregunta yo Bueno, a ver, hay quienes dicen que las pedreras son el origen ah, sí. De esto, y él dijo, no, pues eh, Las pedreras tienen como 10 años que no Están donde okay, estaban uh -huh. Eso es lo que él dice uh -huh. Y dijo, pero además no es materia de protección civil Andar checando las pedreras, ¿verdad? Mm. Es, este, le dije, bueno entonces quedamos igual, quién sabe si hay algún efecto, ¿Cómo? porque hay quienes decían, bueno, a la hora que se sienten los estornos, en este caso sí. está muy documentado eh, por el Servicio Sismológico Nacional, pero en el anterior que también se sintió eso, uh hubo reportes, ese no estuvo, no hubo ningún reporte por parte del Servicio Sismológico, por lo cual uh -huh. pensamos que era algo que había ocurrido aquí en lo local y era quienes decían, es que es la hora que explotan las pedreras. Y sí, es digamos, efecto.
19: dinamita o e algún explosivo. Sí,
0: exactamente, ellos trabajan con, con explosivos. Pues dice eh, Paquín que no, que, que lo, no que no tienen conocimiento, pero algo sucedió evidentemente. O sea,
19: no sabemos qué fue lo que pasó la vez pasada. Exactamente. Ahora sí, sí, sí está reportado por, por el sistema de sí Sismológico, sí, ahí está,
0: está localizado el epicentro acá al suroeste del estado de Saltillo, acá por el rumbo de Ramadero uh -huh. y al sur dicen que no se siente. Tengo
19: 41 años, estoy en la mera edad de la punzada, dice mi papá, nunca había sentido un temblor en mis 40 años viviendo en Saltillo, es los, los, en estos últimos años tal vez, creo que algunos alguno hace unos 3 años se sintió algo también, uh -huh. un movimiento telúrico leve, pero pues este est, en este año o este último año se ha repetido varias veces el fenómeno, ya sea pues de forma natural o de uh -huh. forma este, artificial hecha por el hombre, pero ha sido bastante extraño sentir. Mi mamá dice que se vino a vivir acá porque no era zona de sismos. Bueno, pues ya, bienvenida a la sí, realidad.
0: Eso nos dijeron, a, a tu servidor le pasa algo muy parecido. Este, dijeron, no en, en Saltillo no tiembla.
19: Ni llegan los huracanes. Ni la cuarta transformación. Y casi no
0: llueve, ¿no? <risa> Y nunca hace frío. ¿no? No, 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 pero no era, era, hace algunos años, pues no, no era conocida como una zona telúrica. Bueno, habrá que ver, porque hacia adelante, Osiris, que, evidentemente, sí. habrá que ir pensando que si esto se va incrementando, tiene que haber una, una modificación... Bien en eh, los planes de construcción de vivienda, en los requisitos y demás. Ahora
19: sí que lo sí, que ya está, pues ya está, ¿verdad? Ni modo.
0: Ni modo, y que... nosotros que
19: estamos en el sexto piso además sí. <ríe> se me hace que o ponemos aquí caídos. una liana pues, de, ¿Sí? de directamente aquí al... Al... al bar este que está aquí sí, enfrente. Sí. ¿No? Fíjate que no es
4: mala idea, ya, ya sí lo ¿Una? pensé. <ríe> sí. ¿Eh? Un, tele, un teleférico vos, <ríe> que nos
19: lleve de aquí al edificio de enfrente. Sexto piso. Eh, estaría bien interesante ver si las construcciones. En Saltillo, este, de algún tiempo para acá, desde, pues, por, en realidad, prote, Protección Civil nació en el 86, después del sismo. Este, sería interesante ver si después del 86, también en Saltillo, las construcciones empezaron a tener algún tipo de especificación respecto a prevención sobre, pues, los sismos, ¿verdad? Porque, hay que checarlo, pero yo no creo. Porque, pero hay que checarlo, es, es un lo que buen pasó tema. En Haití? Es un buen tema, es un buen
0: tema para abordarlo. Ahorita, regresando al corte, si quieres, platicamos rápidamente sobre lo que ocurrió ayer en la planta, allí en Almotors en Silao, Guanajuato, en donde pues los trabajadores a, a, a voto eh, secreto, pues decidieron no continuar con su contrato colectivo de trabajo con la CTM. Es un tema que Bastante seguramente tendrá alguna repercusión eh, o alguna resonancia en otras plantas en el país y pues eh, me parece que Coahuila no está ajeno son las 7 eh, de la mañana con 40 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro
1: Seguimos en Fuerte y Claro Alerta Ambiental con Carlos Álvarez Flores
8: Muy buenos días Como les prometí la semana pasada Hoy quiero ya terminar de contarles la historia Del confinamiento de residuos peligrosos Que nunca pudo abrir y operar en Simapán Hidalgo Por parte de la empresa Befesa La empresa española subsidiaria del grupo Abengoa. Eh, don José María Lozano Moreno finalmente accedió a la presidencia municipal de Simapán por el PRD, por el Partido de la Revolución Democrática y una vez que él llegó, bueno, pues él se encargó de bloquear de forma definitiva. Desafortunadamente, así misteriosamente, aparece un grupo de 300 personas de este grupo que es muy famoso y que digo yo, ¿verdad? Yo digo que se renta, se llama Antorcha Campesina. Tenemos muchos lugares en el país donde esta organización tiene grupos, pero son grupos que se rentan para diferentes efectos. Pero en este caso, la, la contratación, digo yo, ¿verdad? Que hizo, a mi juicio, ¿verdad? El presidente municipal de Simapán, en ese momento ya don José María Lozano Moreno fue para bloquear el paso de los camiones el primer camión que quiso llegar al confinamiento tuvo que pasar por el pueblo o sea tuvo que pasar por el único camino que llevaba hasta allá arriba al confinamiento entonces qué pasó pues efectivamente que los 300 digo yo verdad los 300 de antorcha campesina bloquearon el paso entonces ¿Qué pasó? Pues que se armó una trifulca, un pleito y desafortunadamente mandaron avisar a la policía ministerial del estado de Hidalgo, llegó la policía y para mala suerte en el forcejeo y en la pelea hubo un muerto, un joven murió, no sé, 28, o 30 años, murió en esa reyerta, en, esa, en ese pleito, pues esa fue la razón ya para terminar con el asunto, que la Secretaría de Gobernación llamó a cuentas a todos, a la empresa y le dijo, señores, hasta aquí llegaron. No van a abrir el confinamiento y se acabó. Ahí termina la historia así, de esta manera, la historia de ese confinamiento que jamás pudo abrir. Me falta decirles también rápidamente que después nos demandó a México, demanda la empresa española y nos gana en un tribunal internacional 50. Y 9 millones de dólares que todavía no son pagados por el gobierno mexicano, pero que en, su, en un futuro cercano lo van a hacer. Hasta aquí lo dejamos. Muy buenos días.
1: Alerta Ambiental Con Carlos Álvarez Flores
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 48 minutos, continuamos, pues ya estamos ya en la, aquí en la parte final de Fuerte y Claro esta mañana de viernes, y estoy como todos los viernes con Osiris García. A ver Osiris, sí. ¿qué pasó en eh, Silao, Guanajuato, en esta planta de General Motors? ¿Hubo un no. recuento? Una para ver revisión. Si del... los trabajadores estaban de acuerdo en que su contrato colectivo de trabajo lo manejara este sindicato Miguel Trujillo de la Confederación de Trabajos de México. Sí cuyo secretario general es eh, Tereso Medina, está, la titularidad la tenía ese sindicato eh, con Tereso Medina Ramírez dirigente de la CTM en Coahuila a la cabeza y tres mil y tantos trabajadores dijeron no Ajá. dos mil y tantos trabajadores dijeron uh -huh. sí, ganó el no de tal manera que se anula eh, el contrato colectivo de trabajo con la CTM hay que decirlo, no se pierden no pierden eh, derechos sindicales que no. habían ya conquistado, uh -huh. pero esto abre la posibilidad, me parece que es una de las cosas importantes, o se constituye en una victoria de
19: Napoleón Gómez Urrutia. Sí, estamos viendo una tendencia vos, de el gobierno federal a través del eh, señor Napoleón de meter un poco de mano también a la CTM, eh, se le han metido mano a prácticamente todos los organismos de gobierno, organizaciones sociales. No está mal, es, en realidad es un si, si, si se pretende un cambio de régimen, es, es lo que se de lo que termina pasando. Y, y tampoco está mal del, el hecho de que fue una elección libre. libre. Yo, yo nada más pregunto, y te pregunto a ti,
0: aunque en algún momento se va a saber,
19: ¿van a ganar mejor los trabajadores? Nada. Mira vos, es, eso es más complicado que... No, sé. Dijo Napito, no estábamos hablando de eso. Sí, a, a, se trataba de eso sí. al final, va a decir... No, no lo creo, en realidad no creo que se, se vea este, reflejado en, en una mejora de salario. En realidad, ahorita lo estamos platicando, yo no lo sabía, este reportaje de la revista Forbes, en donde pues marca o nos muestra más o menos los salarios en los que están tasados sí, sí, en eh, SILAO, muy bajos.
0: Lo que ganaban los trabajadores en SILAO en un mes es lo que ganan nuestros trabajadores en Estados Unidos o en Canadá en una semana. Nos sea, hacían esa, que dices estoy, híjole, qué mal sí. por nuestro compadre Tereso. Nunca salen Forbes y el día que sale,
19: <risa> sale porque le dan una exhibida ahí, este pero bueno, no hay felicidad completa, ¿verdad? No, y eso también abre brecha a pensar o que les pueda dar la oportunidad a ellos de pensar, porque me imagino que ya lo están analizando, uh -huh. de a Napoleón Gómez Urrutia, de pensar, bueno, y en Saltillo y Ramos y Derramadero, qué tantas empresas hay y qué tan factible es empezarle a meter mano allá. Es decir, ¿cuándo se
0: le va a antojar? Ya estuvo uh -huh. metido en la región carbonífera, todos lo sabemos. Hambre Me tiene. parece que eh, la, lo que ocurrió con eh, arneses acá en Acuña, en el norte, tampoco es ajeno uh -huh. a la mano de Napoleón. ¿En qué momento se le va a ocurrir venir a las grandes armadoras aquí al sureste eh, del estado? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Sí. Habrá gente, yo pregunto, y es pregunta, por eso hay que ser muy claro, uh -huh. es pregunta, ¿estarán contentos los trabajadores con la representación que tienen por parte de sus sindicatos? Y no me refiero nada sí. más a la CTM, ¿eh? también uh -huh. está la Crog y están algunas otras organizaciones. Uh -huh. ¿Realmente estarán contentos? ¿O es el momento en que, en que los dirigentes sindicales digan, a ver, vamos a darle un cambio de ruta a esto, antes de que vengan a Pito, así como Pacman, que pues se vienen ¿Cómo? comiendo todo, porque eh, capitaliza algo que es
19: muy natural, que es la inconformidad de la colectividad, ¿no? Sí, y bueno, eso es un poco hasta natural que pase, como bien lo dices vos, eh, un, un cambio de, un, un golpe de timón, como le dicen de repente de sí. parte de los trabajadores, porque si bien es cierto, eh, lo que mencionas es totalmente real, eh, los líderes sindicales pues, tienen muy mal eh, prestigio, Pareciera públicamente que, que, que son representantes ahí y que todo el mundo los apoya, ¿no? Tienen una cuota de poder que uh -huh. es representada bajo una base sindical que es la que les mantiene. ¡Oh! Un compadre en el gobierno. Sí, que pero es que los populares mantiene. no son. No, 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 en realidad no lo son. No son populares y, bueno, ahí se puede sacar un cierto tipo de ventaja. Ahora, como bien lo puntas, y esto es clave... Esto no sabemos si realmente va a representar una mejora económica para los trabajadores, pero lo que sí representa es una un cambio de poder. Ya no va a ser Sí CTM. va a ser una mejora económica para Napito, eso es sí. un hecho, pero el <risa> tema traigo. es ver
0: si lo va a compartir o va a procurar que haya también una cuestión eh, de desarrollo para quienes ahora va a representar, ¿no?
19: Sí, a lo mejor nada más le agregarán una T a la CTM de transformación. ¿no? Sí, va a ser la CTM, pero con doble T. Así es. No, pues <risa> habrá que ver, habrá que ver qué este qué es lo que ocurre termine?
0: en este tema, que a mí me parece bastante interesante por lo que eh, por lo que representa, ¿no? Sí. Eh, las derrotas pues, antes era impensable, ¿no? Eh, que le ganan a CTM. Bueno, pues ya está ocurriendo, ya hemos visto. Oye. Esto ya se materializó. Aquí dábamos la nota ayer, muy temprano en la mañana. Nuestro amigo periodista Eduardo de la Peña difundió, me parece que fue el primero que sacó el resultado del recuento allá en la planta de Silao. Este, y de ahí pues retomamos muchos y bueno, ya con, poco a poco comenzó a generarse, a difundirse esta, esta información. Siete de la mañana con
19: 54 minutos. En un minuto algo más, Osiris García, esta mañana de viernes. No, pues... Anda caliente el ambiente político, me da gusto que ya finalmente se empiecen a mover las piezas, este quién sabe dónde terminará todo esto, pero la gente anda ya, este, calefactos, dijiste tú. ¿verdad? Los calefactos. <ríe> está bien. Está bien.
0: Este, Ayer Miroslava Sánchez, la del de Morena, les dijo a sus calefactos sí. locales, les dijo, eh, tranquilos, uh -huh. primero afíliense. Yo no sé, yo me imagino que. Y no anden comprando candidaturas. Y total. A nunca dijo pasó. Armando Guadiana, nunca, pero. No. No, nunca dijo, y espero que no lo vaya a decir, ¿verdad? <risa> espero que no lo vaya a decir, pero bueno. Ay, necesito bueno, sacar una carcajada del fondo de mi corazón. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con eh, 55 minutos. Prácticamente ya nos vamos esta mañana. Antes de irnos, un reporte de eh, última hora aquí nos envía Paco de la Peña, largas filas, en largas filas esperan automovilistas y peatones la vacunación anticovid para jóvenes de 18 a 29 años en Ciudad Universitaria. Bueno, pues tómense su
19: tiempo, sí.
0: pero sí váyanse a vacunar. ¿eh?
19: A ver, entiendo que, de hecho entiendo que son menos vacunas del, que el número de personas que tienen esta edad. Pues son noventa mil vacunas. Pero son ciento mil. A ver,
0: ojalá que vayan los 140 cuarenta y tantos mil. No había tantos registrados, se habían registrado ochenta y tantos mil. Por eso me parece que es el uh -huh. margen de diez, de cerca de diez mil que toma el gobierno federal. Ahí está el reto para los
19: jóvenes. Ciento mil jóvenes. Uh -huh. Y solo hay noventa mil, ¿verdad? Esas son las que están ahorita. Las que están ahorita, pero son Pero 180. registrados
0: para para vacunarse uh -huh. había
19: ochenta y cuatro mil, ochenta y tantos Aunque mil. no hay espacio para rezagados, ¿eh? No hay espacio para rezagados. Pero sí, sí es la mitad de las vacunas de ese sector poblacional. Así es.
0: Bueno, pues ya nos vamos esta mañana de viernes, 7 de la mañana, con 56 y seis minutos. Gracias, Ocís, como siempre, a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Rodrigo Flores, Ociel Reyes y Cristian Rodríguez, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales. Pero sobre todo a usted, que nos distingue con el favor de su atención a través también de las diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado de Coahuila, 152 mil kilómetros cuadrados tiene nuestra entidad. pásela bien, le recuerdo que eh, Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un gran fin de semana.